2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Alba.
1: hacer lo que él nos t-
3: Madre nuestra de Alba, nos entregamos completamente a ti, y como prueba de nuestro filial afecto, a ti te consagramos todos nuestros sentidos y nuestro corazón, todo nuestro ser es tuyo. Madre de bondad y de misericordia, de Alba a Alba, guárdanos y protégenos como hijos tuyos que somos, así sea. La palabra alba tiene varios significados, entre ellos, tiempo previo a la salida del sol al amanecer, vestidura blanca clerical, composición poética, el color blanco o blanca, nombre de personas o cosas, etc. Cuando una imagen de la Virgen María recibe o le dan un nombre, Este puede hacer referencia a cualquiera de estos conceptos citados anteriormente. Por ello, las advocaciones marianas que vamos a relatar tienen que ver con alguna de estas acepciones. La primera advocación hace referencia al color blanco de una localidad húngara a principios del segundo milenio, en torno al año 1000. La segunda al nombre de un monte relacionado con la aparición de una imagen blanca de la Virgen, a una niña de Quirós. Es conveniente hablar, por ser la más antigua advocación conocida bajo este título, de una advocación mariana aparecida en Hungría y firmemente vinculada a su santuario, que está dedicado a la Virgen de Alba. El suceso acaeció alrededor del año mil. En realidad, y en este caso, se refiere a Nuestra Señora de Alba Rechis, advocación mariana venerada en un antiguo santuario húngaro, construido por San Esteban, el rey de Hungría. Este rey húngaro entregó y lo mandó consagrar poniéndolo bajo la protección de la Santísima Virgen María. Esteban, muy devoto de Nuestra Señora, erigió este santuario por varios motivos el primero, para conmemorar la culminación de esta gran obra, luego, para recordarse a sí mismo la maternidad divina de la Virgen María y de la humanidad y otra, dar a entender a todo su reino que la Virgen era verdaderamente la reina de su reino, de Hungría, y no él. Este santuario románico, uno de los más antiguos de Europa, fue también conocido como Alba Royal y está catalogado como uno de los asentamientos humanos más antiguos de entre los trazados urbanos que se conservan de la antigua dominación y herencia romana. Desde luego, está construido en un estratégico cruce de importantes caminos y antiguas vías de comunicación comercial, por lo que comerciantes y artesanos comenzaron a acudir e instalarse en ella con el fin de gestionar y vender o comprar mejor sus productos. El primer rey cristiano de Hungría fue Esteban I. Este monarca, ante la dispersión tribal de los pobladores de este país, reagrupó las tribus esparcidas por él mismo y las reorganizó en territorios a manera de condados regulares, para su mejor atención, control y gobernabilidad. De esta manera consiguió unificar el territorio húngaro completamente. En el tiempo de las cruzadas, esta ciudad fue un importante punto de referencia y de paso en las rutas dirigidas hacia Tierra Santa de los cruzados del oeste europeo. Tan importante santuario fue construido en la localidad de Stubelsenburg, a unos sesenta y cinco kilómetros de Budapest. El significado del nombre de esta localidad Traducido sería algo así como Asentamiento Blanco o Albo o Ciudad Asentada Blanca, que desde el tiempo de los romanos y hasta la Edad Media fue conocida como Alba Regia. En la actualidad su nombre en húngaro es Sikes en el condado de Fegir, de la Hungría central. Su significado sigue siendo el mismo que antiguamente.
2: Recordamos que les estamos ofreciendo, dentro de Caminos de María, la advocación de Nuestra Señora de Alba. La construcción del santuario se llevó a cabo, indudablemente, por el interés del Rey en rendirle los mayores honores a la Virgen María, la Madre de Dios, y en agradecimiento a los muchos favores otorgados a su persona y familia. Una vez quedó terminado el templo, los reyes húngaros, desde ese momento, fueron coronados normalmente en su bella y majestuosa iglesia. Para conocer un poco la sencilla y piadosa personalidad de su rey, Esteban I, el día que iba a ser coronado, unos momentos antes, rogó a la autoridad eclesiástica presente, en el solemne acto, que la corona real se colocara en la cabeza de la imagen de la Virgen María que estaba presente, y no en su propia cabeza. A la muerte del rey Esteban, en 1038, sus restos mortales fueron sepultados en este monasterio. Él fue el segundo monarca que enterraron en la iglesia de este santuario. Esta circunstancia se repetirá varias veces con posterioridad, hasta un total de quince reyes recibieron sepultura en este santuario. Al parecer, según informaciones, el primero de los reyes enterrados en este santo lugar, de la vieja Alba Regis, fue Emerico, en el año 1032. Téngase en cuenta que en total fueron enterrados en el santuario treinta y siete reyes y las reinas consortes, además de varios nobles húngaros o personajes históricos de la historia de este país. Las obras de la que sería la futura basílica duraron varios siglos. Puede decirse que esta iglesia, desde el principio, ya fue una maravilla, en su interior bellísimo y sus dos torres de setenta metros de altura. Por su estilo, tamaño y altura, era admirada por los reyes del resto del continente europeo. Ocupaba un espacio de 1.800 metros cuadrados. Comparado con otros santuarios de su tiempo, era de los mayores. Por ejemplo, el de Spira y el de San Pedro de Roma eran menores. Ninguno de los dos llegaba siquiera a los mil metros cuadrados. Este tenía una capacidad para nueve mil personas, teniendo en cuenta que la ciudad donde estaba ubicado tenía en aquel entonces diez mil habitantes, cabían casi todos ellos en su interior. Según los historiadores, el reino húngaro se mantuvo entero tan largo tiempo por la fe y devoción manifiestas por sus reyes, y la misma condición que también mostraban sus propios ciudadanos. Entre sus muros se celebraron muchos actos de tipo religioso, destacando bodas, bautizos, comuniones y funerales. Lo que es decir, todos los actos importantes de la vida cristiana. De aquella esplendorosa iglesia apenas queda nada. Unas pocas ruinas que son testigo de lo que fue, en su lugar, un amplio espacio convertido en un bonito y concurrido jardín. La tranquilidad de Hungría se rompió a partir del momento en que fue ocupada por los vecinos turcos. Con su ocupación de amplias zonas del país y la destrucción de templos cristianos, en 1526 el venerado y hermoso santuario fue usado muy pronto por los guerreros turcos como depósito de los baúles de pólvora. Durante el dominio turco, en una ocasión, cayó en el santuario un rayo, lo cual hizo estallar la pólvora de los barriles, que tras una gran explosión, su gran poder destructivo, esparcido, supuso asolar prácticamente el hermoso santuario. En 1543 los turcos saquearon toda la ciudad y lo poco que quedaba del santuario. Finalmente, en 1601, terminaron destruyendo todo lo que quedaba e incendiando todo resto que hubiere quedado. También acabaron con él, reduciéndolo todo a ceniza. A pesar de la liberación de Hungría, el poder turco en 1688, los restos del santuario cayeron en total olvido durante mucho tiempo, hasta que, a finales del siglo XIX, un equipo de investigadores y arqueólogos se dedicaron a buscar entre los restos enterrados y escombros iniciándose un período de lenta recuperación. Durante una larga época, en esta iglesia, se conservaron las joyas de la corona húngara, además de la conocida y respetada Santa Corona de Hungría. Cuando en 1688 Expulsaron a los turcos de la ciudad, la localidad de Shekhesfeger-Gerbar se rehizo y en la actualidad es una de las diez ciudades mayores de Hungría, con casi un millón de habitantes. La actual Basílica de San Esteban es de estilo barroco, empezó a ser construida en 1756 y se terminó más de diez años después en 1768. En los frescos de sus paredes pueden contemplarse escenas de la vida de San Esteban, a destacar el retablo del altar en el que se nos presenta al rey Esteban, arrodillado y ofreciendo su corona a la Virgen María. Esta escena fue pintada por el artista Vicens Fischer. Fue declarada basílica menor por su santidad Pío XI, en mil novecientos treinta y uno.
1: De mi alma al Señor y mi espíritu se regocijan Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he de aquí desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones Grandes cosas es poderoso santo es su nombre y su perdón de generación a generación porque ha hecho grandes cosas es poderoso santo es su nombre y su
3: perdón Nuestra Señora de Alba patrona del Concejo de Quirós, Asturias La Virgen de Alba bendita tiene la ermita en la peña, también podría tenerla en el llano quisiera. En Quirós, la Virgen de Alba, en Lena, la de Bendueños, en Concejo de Proaza, la Virgen de los Remedios. Cante popular de cariño y esperanza a la Virgen de Alba. Como puede verse y entender, en esta copla asturiana se citan algunas advocaciones marianas que existen y se veneran en este concejo a, Medi- a orillas del Cantábrico. Efectivamente, son muchas las advocaciones dedicadas a Nuestra Señora en este Principado de Asturias. que declaro que, por tradición, La devoción a la Virgen María ha sido muy popular y grandemente histórica en Asturias. Más de un siglo antes, al norte de Quirós, y arropada en una ladera de los picos de Europa, desde donde se ve el mar, está Covadonga. Desde este lugar, los valerosos astures al mando de don Pelayo... Ganaron la guerra definitivamente a los sarracenos invasores procedentes del sur, tras ocupar estos casi el resto del territorio peninsular. Tras ocupar estos casi el resto del territorio peninsular. Una de estas tantas devociones que se veneran es la de Nuestra Señora de Alba. Así pues... Siguiendo con la advocación de Alba, regresamos a nuestro país para seguir con el mismo tema. Queda claro que el significado de la advocación asturiana de Alba es diferente al de la húngara, pero no se debe olvidar nunca que la Virgen María siempre es la misma y no importa tanto el nombre o calificativo que se le añada. Entramos en el Concejo de Quirós. Se halla en el centro sur del Principado de Asturias y su capital es oficialmente la localidad de Barzana. Es una comarca muy montañosa, con una altura media de sus montes que unos cuantos de ellos superan los mil doscientos metros sobre el nivel del mar, como es el caso de la Peña de Alba. Quirós es un territorio escasamente habitado y sus pobladores se dedican, preferente y tradicionalmente, a la ganadería y al cultivo de las tierras. Sin embargo, años atrás, esta fue una importante zona minera asturiana. Detenidos ante la Peña de Alba, conocemos que la forman varios picos. El Pelitrón, el Toriezno, Rueda fontán, este es el más alto de todos los picos, con dos mil cuatrocientos ocho metros, cigalía y el gamoteiro. Este último es el más conocido por varios motivos excursionismo, ciclismo, paisaje y, sobre todo, por hallarse en su ladera un santuario mariano dedicado a la Virgen de Alba. Este pequeño santuario se erigió en 1581 por bula concedida por el Papa San Pío V, padre dominico, con el nombre de Fray Miguel de Alejandría, porque su procedencia era de la ciudad italiana de Alejandría. Fray Miguel fue ordenado sacerdote en 1528, y poco tiempo después de su ordenación fue nombrado prior de Alba. La correspondiente leyenda áurea sobre esta advocación de la Virgen la relata de esta manera. En el cercano pueblo de Villar vivía María, una muchacha que tenía diez hermanos, todos menores que ella. Todos estaban al supuesto cuidado de su madrastra. María cada madrugada se levantaba para llevar a pastar su rebaño al monte. Se pasaba todo el día con el rebaño y volvía a casa al atardecer. La jovencita, sola y en el monte, únicamente comía lo que ella misma se procuraba. Su madrastra no le daba nada. Sin embargo, la joven cada amanecer salía hacia los montes contenta, feliz y cantando frecuentemente. Mientras el rebaño pasía, ella recogía las flores más bonitas que encontraba para ofrecérselas a una bella señora que vivía en una cueva cercana, en la Peña del Alba. Cuando la jovencita recogía flores y se las llevaba a la señora, los lobos cuidaban las ovejas respetándolas tranquilamente. Un día sucedió algo lógico, aunque imprevisto. Uno de los lobos devoró a un cabritillo. Al darse cuenta María de la desgracia que le suponía la muerte del pequeño animal, entró en pánico. Se puso muy asustada, por lo que le diría y le haría la madrastra. Y bien dispuesta y decidida, se le ocurrió entrar en la cueva para pedirle ayuda a la señora, a la que también solía ver en sueños. Para su sorpresa y alegría, nada más entrar a la cueva, apareció ante ella un cabritillo idéntico al que había descuartizado el lobo. Maravillada por lo vivido y del gozo y de la alegría que sentía, no pudo contenerse. Y se dirigió rápidamente al pueblo a contar a las gentes lo que le había pasado en Montealba. Al conocer los vecinos lo ocurrido, se dirigieron en grupo al lugar de los hechos, según les indicó María. Al llegar al lugar en el que estaba la cueva, entre nerviosos y al mismo tiempo esperanzados, decidieron entrar en la misma donde... Para mayor sorpresa, estaban por descubrirse lo menos imaginado. Una vez dentro, les dio un vuelco el corazón a todos, porque, semi enterrada en el suelo, vieron la talla de una imagen de la Virgen María. Al poco tiempo de comprobar lo extraordinario que era para ellos el encontrar una imagen de la Virgen, en apenas un instante y unánimemente decidieron construirle una ermita a Nuestra Señora la bien hallada. No tardaron en preguntarse entre ellos qué nombre deberían darle. También gustó y se acordó por todos que llevara el nombre del lugar, donde la imagen de la Virgen María habría estado escondida tanto tiempo. Así que desde el principio se la llamó Virgen de Alba, con el mismo nombre del monte en el que estuvo escondida y quizás protegida. Con este nombre de Alba ha sido y es conocida esta advocación de la Virgen.
0: Fuiste digno tu escorpio de la
3: Les recordamos que estamos escuchando en Radio María el programa Caminos de María, hoy con el capítulo dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Alba.
2: Tomada colectivamente la decisión de construirle una ermita a la Virgen, hubo que ponerse a diseñarla y luego edificarla. Con la colaboración de todos los habitantes del pueblo, se edificó el templo, ...para acoger la bendita imagen de la Virgen María. Se le construyó un templo de pequeño tamaño, sencillo y sin demasiados adornos... ...quizás por lo apartado que estaba de la población, por las dificultades económicas... ...o por el difícil acceso para transportar los materiales y herramientas de la obra. El edificio no tenía ningún valor arquitectónico realmente pero afectivamente era muy querido y apreciado por los fieles creyentes. Con el tiempo lo fueron ampliando, pero siempre modestamente. Según la información que se nos ha facilitado, era el único santuario asturiano que no disponía de un acceso digno por carretera. Actualmente se le ha asfaltado un camino rural para llegar a él, en una ocasión, cuando la víspera de la festividad de esta advocación, realizaron una visita a la misma, varias personalidades de la zona se encontraron casualmente los restos de lo que fue la casa de novenas. Eclesiásticamente este santuario pertenece a la parroquia de la localidad de Salcedo, que como ya se ha dicho, era un templo de pequeñas dimensiones, si sí tenía una sola nave y su sacristía. Lo más interesante de este templo es la imagen de la Virgen, situada en el interior de su hornacina que está en el centro del bello y trabajado retablo. La imagen de la Virgen es una bella talla, obra del siglo XVIII, la cual, como se ha dicho, preside el templo a media altura, desde su hornacina. Esta imagen de la Virgen Es una de las que se llaman de vestir. Solamente tiene finamente talladas la cara, las manos y los pies. El resto es un armazón de madera que sostiene las vestiduras. A medida que fue pasando el tiempo, como quienes tenían dificultades de todo tipo recurrían a la Virgen de Alba, con su mediación ante el Señor se les concedían las peticiones mayormente. Es cierto que la divulgación de estas concesiones a los fieles que las pedían hizo que las noticias de favores y bendiciones de la Virgen se dieran a conocer rápidamente. Primero entre los Quirosanos, más tarde por las comarcas vecinas, luego por todo el sur asturiano. A veces llegaban estas milagrosas noticias a tierras lejanas y extrañas, pero siempre de la mano de los asturianos que fueron a buscar lugares donde encontrar trabajo y tener un mejor nivel de vida que en su pueblo correspondiente. Un ejemplo de estos hechos milagrosos podría ser el acontecido a finales del siglo XIX. En América, durante la insurrección de Cuba hacia la metrópoli, un soldado español nacido en un lugar de Quirós, cayó desgraciadamente en manos de los insurrectos y sin juicio ni defensa fue condenado a muerte cuando llegó el momento de ejecutar la sentencia y estaban a punto de fusilarlo de hecho ya le estaban apuntando dio un grito con todas sus fuerzas diciendo por la virgen de alba no me matéis el jefe de los insurrectos, al oír lo que había dicho el soldado Quirosano, detuvo la orden de fuego y le dijo, con la mayor calma y cara a cara, al soldado, «Valor paisano, está salvo». Esta situación debió de ser emocionante, pero por ambas partes, evidentemente algo ocurría inesperado para todos. El jefe de los insurrectos resultó ser también de Quirós, pero que las circunstancias de la vida le llevaron a Cuba y se encontró metido entre los grupos revolucionarios que pedían la independencia de España. En esta dura y emotiva situación se encontraron los dos paisanos de Quirós, uno en cada bando de combate. Otra situación extraordinaria, similar e increíble, También tiene como protagonista otro Quirosano. En tiempos de la Guerra Civil, un sacerdote oriundo de Quirós estaba preso en la iglesia de los jesuitas de Gijón. Eran los duros tiempos de la Guerra Civil Española del 36. Un grupo de extremistas enemigos de la religión tenían en mano una lista de nombres de personas para darles un paseo. Esta era una forma coloquial y disimulada que tenían los milicianos para decir que los iban a fusilar. En algún momento del trayecto pararon el camión y los milicianos se pusieron a charlar entre ellos y otros compañeros que se cruzaron por el camino. Estos momentos los aprovecharon los milicianos para comer y beber. Los prisioneros metidos en el camión oían los diálogos que se traían los milicianos entre ellos y alguno de ellos hizo el siguiente comentario. Para lo que les queda de vida, al oír estas palabras, uno de los presos gritó con la siguiente exclamación. ¡Ay Virgen de Alba! ¡Fray Melchor, sálvame! Uno de los milicianos Se acercó al camión inmediatamente al oír esta frase. Se acercó al grupo de prisioneros y preguntó quién había dicho esa frase. Y el preso de Quirós se dio a conocer. Entonces el miliciano le dijo, ¿De dónde eres que hablas de la Virgen de Alba y Fray Melchor? ¿Eres de Quirós? El sacerdote le dijo que sí era de Quirós le contó al jefe miliciano cómo se llamaba y cuál fue la causa de su detención. El miliciano se acercó al sacerdote y le dijo «Bueno, paisano, tranquilo, yo también soy de Quirós y voy a salvarte». El miliciano, antes de separarse, le pidió al sacerdote que mientras él entretenía a sus compañeros se bajara del camión y que después de arrancar este huyera diciéndole no te olvides que quien te salvó no fue la virgen de Alba ni San Melchor ¿Quién entonces? dijo el sacerdote y le contestó el miliciano Pericón de Quirós
4: No Puede imaginar la razón, porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti es tan grande que no puede imaginar la razón, pero si lo sientes hoy, está en tu corazón, pero si sientas hoy está en tu corazón y no será,
2: les estamos ofreciendo dentro de Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Alba
3: Esta última historia no termina aquí. Existe una segunda parte. El sacerdote salvó la vida, pero fue apresado nuevamente y esta vez fingió ser un viajante extranjero. A pesar de esto, lo llevaron a Gijón para verificar la información que les dio a los milicianos pero lo dejaron en una casa con la advertencia firme y amenazadora de que no se fugara. Al ver el sacerdote que estaba solo y ni veía ni oía a nadie, se escapó y se escondió en un refugio cercano, en el que permaneció escondido hasta que en poco tiempo las tropas nacionales lo liberaron cuando entraron en la ciudad. El santuario de la Virgen de Alba en Quirós, por su situación, ha presentado siempre muchas dificultades a la hora de acceder a él. Es por esto que, a los cultos celebrados en la ermita el día de su festividad grande, el 15 de agosto, el día de la Virgen de Agosto o día de la Asunción de Nuestra Señora, hizo que las visitas al templo fueran reducidas en grupo pequeño o individualmente. Tiempos atrás, esta popular fiesta estaba precedida por una bien asistida y devota novena. Actualmente, los romeros y peregrinos llegan al santuario procedentes de todo el entorno quirosano. Grado, Lena, Proaza, Riosa, Morcín, Trubia u Oviedo e incluso del extranjero. Salcedo es la localidad de Quirós en la que han tenido de siempre parroquia y ha sido la que oficialmente se ha ocupado de la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de Alba. La ermita está en su parroquia y la víspera del quince de agosto en la Ermita de la Virgen en la Sierra de Aramo el Concejo de Quirós celebra por todo lo alto la festiva conmemoración a la Santa Patrona. El día de la víspera es una costumbre tradicional en la actualidad, el ir a acampar en las inmediaciones del santuario. Los acampados pasan juntos unas horas de convivencia y diversión en espera del día grande de fiesta. En las praderas de los alrededores de la ermita acampan con sus tiendas los peregrinos madrugadores de la fiesta. El acto festivo primordial de la mañana del quince de agosto es, sin lugar a duda, la celebración de la eucaristía. Esta celebración se cumple fuera de la ermita. Es lo que se conoce como misa solemne de campaña a la que asisten numerosos peregrinos venidos de los concejos cercanos, Lena, Riosa, Morcín, Proaza y demás localidades del territorio de Quirós. Si el tiempo se presenta lluvioso o molesto por cualquier fenómeno atmosférico, la misa se celebra en el interior de la ermita situada en las inmediaciones de Salcedo, en la Sierra de Aramo, a mil noventa metros de altura, desde donde se pueden contemplar unas vistas espectaculares de todo el concejo de Quirós. Finalizada la Santa Misa, los peregrinos, romeros y fieles en general se reparten por los prados en grupos de diferentes cantidades de personas, amigos, familiares, vecinos, compañeros, etc., para dar paso a la comida campestre preparada cuidadosamente en casa. Luego tienen lugar las carreras de cintas a caballo, tiro de cuerda y una serie de juegos tradicionales de carácter local o comarcal. Finalizadas estas actividades, se procede a la seria romería y a la divertida verbena, ambas siempre amenas y concurridísimas. Desde hace unos años se celebra también una muestra del pan de escanda, o sea, espelta. El buen pan asturiano entregándose la escanda de oro, espelta de oro, a personas o instituciones que promuevan el concejo de Quirós en distintos ámbitos. En esta muestra hay degustación gratuita de gochu a la estaca, es decir, un asado de cerdo clavado a una estaca, carreras de caballos y otras actividades lúdicas y festivas. Siempre aparecen grupos folclóricos amenizando el ambiente con música, bailes y, sobre todo, la buena y sana comida tradicional de este concejo, de la que gozan sus habitantes en esta tan esperada muestra y les enorgullece darla a conocer por todas partes. Están escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Alba en Radio María.
2: En el municipio cercano de Lena, hasta el año 1950, hubo una curiosa tradición, consistente en lo siguiente. Antes de amanecer, es decir, al alba, hacia las 5 de la mañana, se reunían en la plaza de la iglesia de Pola de elena una gran cantidad de personas junto con más de un centenar de caballos para subir hasta el santuario de la Virgen de Alba y allí celebrar su festividad a su manera. El desfile o cabalgata estaba constituida mayoritariamente por hombres y muchachos de los pueblos del entorno, ...y descansaban en un lugar conocido como las morteras. Esta cabalgata se preparaba con mucho tiempo de antelación. El camino hasta el santuario, por su estrechez... ...no se podía recorrer por parejas y conversando. Había que realizarse necesariamente en fila... ...de uno en uno y respetando cierta distancia. Actualmente se ha habilitado un camino asfaltado que ha mejorado mucho el llegar al santuario, con mucha más comodidad. Entre las historias que el pueblo de Quirós canta y cuenta, hay una sobre un fraile que aparece en este relato anteriormente y que hace referencia a la Virgen de Alba. Se trata de Fray Melchor. En el pueblo quirosano de Cortes nació un niño llamado Melchor García San Pedro, el 28 de abril de 1821. Fue bautizado en la parroquia de Cienfuegos. Pasados unos años se lo llevaron a vivir al pueblo de Arrojo, exactamente en el punto que está el desvío de la carretera que va en dirección al santuario de la Virgen de Alba. Tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de Oviedo. Con anterioridad a marchar al convento de los Padres Dominicos, en Ocaña, quiso visitar a la Virgen de Alba, a la que le profesaba una especial devoción. Melchor se había criado en la falda de la roca conocida como la Roca de Alba, en Quirós. Se fue a pie, acompañado por su madre. Él deseaba fervientemente durante sus estudios en el seminario ...celebrar su primera misa en este santuario de Alba... ...pero este deseo no lo pudo cumplir. Pasaron los años... ...y cuando fue nombrado obispo en Vietnam del Norte... ...que anteriormente se llamaba Tung King Central... ...le envió una carta a su hermano... ...la cual sería la última... ...y que estaba fechada el 5 de abril de 1858 en la que su hermano le decía «Cuando tenga ocasión volveré a escribirte, si vivo, si la Virgen de Alba me concede poder derramar mi sangre impura por la religión hasta el cielo». Fray Melchor murió martirizado el 28 de julio de 1858. El santo padre Pío XII lo beatificó en el año 1951, y el santo padre Juan Pablo II lo canonizó junto con otros mártires de Vietnam, el 19 de junio de 1988, dándole el nombre de San Melchor de Quirós. Desde el 28 de abril de 1889, sus restos mortales descansan en la catedral de Oviedo. En tan apartado lugar, en el que se halla el santuario de esta advocación, no deja de ser visitado asiduamente por los fieles creyentes. La presencia de la Madre Celestial invita a los creyentes a acudir a ella, quien, ante un pueblo fiel y devoto, acoge y contempla el sincero y profundo cariño que le ofrece, de mil maneras, en cuanto tiene ocasión. No le representa al creyente, que tanto la quiere, ninguna molestia, ni el trayecto ni la lejanía en que esté Nuestra Señora. Es impedimento para acercarse hasta ella. Física y espiritualmente está junto a la persona devota y escucha sus oraciones y sus súplicas. Le basta acercarse a ella con el corazón para pedir, conseguir o alcanzar lo que cada persona pueda necesitar para sí misma o para los demás. La Virgen María, como madre afectuosa y entregada, sabe lo que necesita cada persona y de qué carece. Como madre buena, sabia y amorosa, sabe muy bien de nuestras debilidades y carencias, pero también le gusta que se lo pidamos y aún más el concedérnoslo.
3: Oración Virgen María de Alba Acepta nuestras humildes peticiones Y preséntalas ante el Señor Tú nunca fallas Por eso confiamos en tu poder, bondad y misericordia Intercedes, Señora, por nosotros una vez más Ante la Santísima Trinidad para que dirija y proteja a esta humanidad débil y equivocada. Que el Espíritu Santo nos dé la luz y sabiduría suficientes para que corrijamos nuestros errores y faltas. Sabemos que nos entiendes si quieres, por eso te rogamos. Gracias, Madre.
2: Acabamos de ofrecerles... ...el capítulo dedicado a la advocación mariana... ...de Nuestra Señora de Alba... ...dentro del programa Caminos de María... ...elaborado por el equipo de Radio María... ...Nuestra Señora del Lledó de Castellón... ...si desean... ...ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo... ...al siguiente correo electrónico... caminosdemaria@radiomaria.es. ...para pedidos... ...pueden hacerlo a la página web de Radio María o llamando al teléfono 91 822 80 10. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María llena de gracia. El Señor